0: Mojo Man, de podcast. Aflevering 2. Het feest der teleurstellingen. Een satirisch verslag van het laatste nieuws, geruchten, roddels en spraakmakende gebeurtenissen vanuit de kleedkamer van Mojo Man. De schandvlek van de vaderlandse blues scene. Het feest der teleurstellingen. In deze tweede podcast over de wankelende Indiaan zoomt de camera in op de twee door overmatig drankgebruik rood opgezwollen tronies van Servace en Dupri, de regeltrutjes van Mojo Man. Gezeten in een kanariegelen Alfa Romeo Spider Cabriolet zijn de twee op weg naar het hoofdkantoor van hun platenlabel Continental Records met als doel fondsen los te peuteren voor de opnames van de tweede Mojeman-plaat. De twee zijn nog steeds in kennelijke toestand... na het champi- en jacuzzi-feest in de welbekende hoerenkeet Mayfair... aan de Bilderdijkstraat in Den Haag. Een bagganaal waarop het gehele Vaarlandse muziekjournaal aanwezig was. En een ideetje van Hans B. a.k.a. Hans de Haai... onder intimie bekend als de promo Prins van de Scene van de Lage Landen. Hans B., een voormalig handelaar in Tweede Wereldoorlog Paraphernalia en naar verluidt de hoofdrol van Dothans Trollenleger, is de man achter de midscheepse voltreffer van de Mojemen debuut CD. Maar dat geheel terzijde. Ten kantoren van Continental Records worden de eisen van de band op tafel gelegd. Mojaman wil in nauw spiritueel contact met de aardse elementen op een hoger trillingsplateau coexisteren met de heilige muze, zo stelt Servaas. Een andere bewoording zou kunnen zijn... ...met hun reet op een tropisch eiland met genoeg kook en hoeren om minimaal een maand volkomen van de wereld te zijn. Er valt een korte stilte... Het gezicht van de CEO van Continental loopt rood aan en hij zegt... ...van die zogenaamd bewierookte CD van jury zijn er schamele dertien cd's verkocht... ...waarvan drie aan de plaatselijke Jehova getuigen... ...als prijs in de maandelijkse tombola voor de Vereniging van Plattelandsouderen van Oud-Beierland. En die godsdienstwaanzinnigen stonden nog geen week later op de stoep... ...om zich te beklagen over de vuil en platvloerse teksten in het cd-boekje... Om ze een beetje koest te houden zijn er nog 10 cd's meegegeven zonder verdere bijbetaling. Er staan dus op dit moment nog 99.987 cd's in discreet kartonnen dozen in de opslag. Er staat wel geteld 60 euro op jullie konto. Waar de opslag en productiekosten nog vanaf moeten. Kortom heren, u staat momenteel voor een slordige 2 ton in de min. Er vallen over en weer bedreigingen en verwensingen met terminale en veneerse ziektes waarvan het niet kies zou zijn om daar in dit verslag gewacht van te maken. Ik volsta met u te melden dat er op onvriendelijke wijze afscheid wordt genomen... waarna er ook nog een paar ruiten sneuvelen en Dupri de inhoud van zijn blaas leegt... tegen de auto van de CEO in kwestie. Wiens naam op nadrukkelijk verzoek van de man zelf buiten dit verslag is gehouden. Dat onze negen minkukels alsnog op een eiland een studio weet te bemachtigen... is erhalve een mysterie... Feit is dat Servaas in de Pri na het gesprek koers hebben gezet naar de Chinese muur. Een flat van zes woonlagen hoog en meer dan een halve kilometer lang. Het langste flatgebouw van Den Haag en tevens onderkomen van om en nabij 3500 bejaarden. Feit is dat de in-house diezelfde dag beroofd wordt van een aantal bezoedelde overjarige damesfuiken. En tenslotte dat er kort daarna een slordige 2000 gedragen slipjes van meisjes van een nog onbedorven leeftijd worden aangeboden op de dark web. Nog een week later neemt de talentloze tuig zijn intrek in de State of the Art Second Moon Recording Studio op het eiland Terschelling. De high-tech recording faciliteit van Hessel en Tess van der Kooi, de twee grootste vastgoedmagnaten van het Waddenconglomeraat, conglomeraat en tevens uitbaters van het bekende maffiacafé De Groene Weide. En waar dat groen op slaat, dat mag u zelf invullen. Het valt nauwelijks te beschrijven wat daar in twee weken tijd voorvalt... Laat ik u alleen vertellen dat onze negen antihelden een persona non grata status krijgen in het gehele Waddengebied als mede een algeheel en permanent reisverbod bij Rederij Doekse. In het persbericht dat later wordt verspreid kondigt de band aan vanwege verschil in artistieke inzichten en onverenigbare karakters uit elkaar te zullen gaan. Zoals u al weet ontbreekt het bij dit ramsalige stel aan ieder grintje talent om van karakter nog maar te zwijgen. In werkelijkheid ging het fatale conflict over de enige op terschelling woonachtige prostituee. Een gepensioneerde dikke hoer die voor een absurd bedrag wordt overgehaald om nog één keer haar oude gerimpelde trucendoos open te trekken. De band valt uiteindelijk door een gewelddadig handgemeen over het vraagstuk in welke volgorde de heren van haar diensten gebruik mogen maken. En zo komt er godzijdank een einde aan de band die in haar korte bestaan meer zieltjes gebroken heeft dan Stichting Correlatie goed kan maken. In de volgende podcast ga ik u vertellen over de wederopstanding van de wankelende Indianen.
1: Politicians pretend that you don't know. Well, I'm talking about that one percent. They want it all. They got a hold on the government. The